0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Adama Berov slavil na predsedniških volitvah v Gambiji. Skrajno desni kandidat za francuskega predsednika, Erik Zemur, začel kampanjo. Protestniki v Srbiji zavzeli glavne prometnice v državi. Ustavno sodišče presodilo, pogoj PC za zaposlene v državni upravi, neustaven. V kulturnih novicah pa decembrska edicija Dobre vage. Odstavljena mjanmarska voditeljica vlade Aung San Suu Kyi je bila obsujena na štiri leta zapora. Posebno sodišče jo je spoznalo za krivo pozivanja kuporu proti vojski, ki je februarja letos nasilno prevzela vodenje države in kršenja ukrepov za preprečevanje epidemije novega koronavirusa. Zaradi istih obtožb je bil na štiriletno zaporno kazen obsojen tudi bivši predsednik države Vin Mint. To je prva obsodba proti Aung San Suu Kyi, obtožena je tudi korupcije, kršenja zakona, ki ščiti državne skrivnosti in uporabe Voki Tokija brez licence v dnevih po državnem udaru. Na predsedniških volitvah v Gambiji je bil s 53 odstotki glasov ponovno izvoljen Adama Barrow. Barrow je bil prvič izvoljen leta 2016 kot proti kandidat dolgoletnemu predsedniku Jaju Džamehi, ki takrat poraza ni sprejel in je bil leto kasneje primoran zapustiti državo. Džameh je prevzel oblast leta 1994 z državnim udarom in vladal 22 let. Zato so tokratne predsedniške volitve označene kot pomembne za državno stabilnost. Barrow se je pred kampanjo zauzel zasojenje proti svojemu predhodniku, ki je obtužen kršenja človekovih pravic in korupcije, vendar se je kasneje povezal z njegovo staro stranko, da bi imel večje možnosti za izvolitev. Opozicija z rezultatov včerajšnjih predsedniških volitev ne sprejema. Motijo predvsem pozna oziroma zakasnela oznanitev rezultatov in visoka volilna udeležba v primarjavi z registriranimi volivci. Nezaupnica proti premijaju Salomonovih otokov, manas v sogvaru, v parlamentu ni bila izglasovana. Premjeja je podprlo 32 poslancev, 15 je glasovalo proti njemu. Glasovanje v nezaupnici je po nasilnih protestih pred dvema tednoma zahtevala opozicija. Za obvladovanje nemirov, med katerimi je bilo požganih več objektov v kitajske četrti prestolnice, je vlada na pomoč poklicala tudi avstralsko policijo. Opozicija in protestniki so gvaro očitajo, da deluje v interesu Kitajske, ter mora zaradi naklonjenosti tuji sili odstopiti. Leta 2019 so se Salomonovi otoki namreč diplomatsko približali Ljudski republiki Kitajski, s tem, ko so umaknili priznavanje oblasti na Tajvanu kot kitajske vlade. Novembrske proteste je vodila najbolj poseljena provinca Salomonovih otokov Malaita, ki je centralno oblast obtožila zanemarjanja province, premjeja pa naklonjenosti Ljudski republiki Kitajski. V Indijski zvezdni deželi Nagaland je indijska vojska v streljanju na avtobus rudniških delavcev ubila 15 ljudi. Indijske oblasti so incident označile za pomoto in se zanj opravičujejo. Vojaška enota naj bi avtobus civilistov zamenjala za pripadnike oporniške skupine nacionalni socialistični svet Nagalanda. Vojska na tem območju deluje s širokimi pristojnostmi uporabe sile, ki jih podeljuje poseben zakon. To je sicer zgolj eno izmed območij v Indiji, kjer država ne obvladuje v zemlja z regularnimi policijskimi silami. Predvsem na severozahodu zahodu Indije, kjer leži Nagaland, deluje več maoističnih in separatističnih gverilskih skupin. Novi kandidat za francoskega predsednika Eric Zemmour je s prvim shodom v slogu Donalda Trumpa uradno otvoril svojo kampanjo. Zhod v Parizu, ki se ga je udeležilo okoli 10 tisoč ljudi, pa se ni odvil mirno. Najprej se je nekdo pognal iz množice na odr in napadev predsedniškega kandidata, kasneje je prišlo do fizičnega obračuna med Zemurjevimi podporniki in protestniki, ki so nasprotovali kandidatovemu rasističnemu programu. Poškodovanih je bilo pet protestnikov. Zemurjeva stranka se imenuje Rokonket, ime je na Rekonkvisto, ki je oznaka za več sto let dolg proces krščanskega osvajanja iberskega polotoka izpod Islama. V imenu so tako zrcali osnovna točka programa nekdanjega televizijskega voditelja. Predstavil se je kot kandidat z močno protimigrantsko pozicijo in se zaobljubil, da bo deportiral vsakega, ki se mu bo zavrnila prošnja za azil v Franciji. Kot pričakovano je kritičen do medijev, napoveduje nižje davke za delavski razred in izstop iznata. Med drugim meni, da Francija ne bi smela biti podrejena odločitvam Evropskih sodišč. V Srbiji so se konec tedna v več kot 40 mestih zbrali protestniki, ki nasprotujejo zakonu o razlastitvi lastnikov zemljišč, s katerim naj bi vlada olajšala odprtje rudnika Litija pod okriljem britansko-australske korporacije Rio Tinto. Protestniki so za dve uri zauzeli glavne prometnice v državi, v beogradu so zaprli avtocesto blizu centra Sava in več mostov, mimo zapore so spuščali le reševalna vozila in vozila z majhnimi otroki. Zakon o razlastitvi je srbski parlament že sprejel, zdaj ga mora predsednik Aleksandar Vučič še podpisati. Če se bo to zgodilo, organizatorji napovedujejo nove proteste. Uzrok za množično nezadovoljstvo je tudi zakon o referendumu, ki ga je Vučić že podpisal in znižuje cenzus za referendum.
1: E, obaču, če bom odgovoril na, na lešnji.
0: Ustavno sodišče je odločilo, da je vladni odlok, ki je od zaposlenih v državni upravi zahteval pogoj preboleli ali cepljeni, v neskladju z ustavo. Vlada bi morala takšno zahtevo urediti z zakonom odlelezljivih boleznih, ker tega ni naredila, ni ravnala v skladu s 120. členom ustave, ki določa, da organizacijo državne uprave ureja zakon. Sodišče je pri tem posebej povdarjalo, da ni odločalo, ali bi bilo cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicov sorazmeren ukrep. Glede tega vprašanja ostaja neopredeljeno, odločalo je samo, ali je imel vladni ukrep ustrezno zakonsko podlago. Igor Zorčič, predsednik državnega zbora, je novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja omaknil z dnevnega reda decembrske seje zaradi nepravilnosti na petkovi seji odbora za izobraževanje. Petkovo sejo je vodila predsednica odbora Iva Dimic, ki je kljub protestom opozicije nadaljevala z zasedanjem po deseti uri in tako dopustila, da je seja potekala dlje, kot je bilo predvideno. Zavrnila je možnost postopkovnih predlogov in koaliciji omogočila sprejetje spornih dopolnil k noveli, ki spreminjajo sestavo svetov izobraževalnih zavodov. Glede dopolnil se koalicija ni posvetovala stroko, uložena pa so bila tik pred sejo in so bistveno spremenila prvotni predlog. Dogajanje na petkovi seji in odločitev Zorčiča komentira koordinator Levice Luka Mesec.
1: Kar se je dogajalo v petek na seju odbora za finance je Najnižja točka parlamentarizma, ki sem ga samo v zadnjih sedmih letih pri nas doživil. Predsednica odbora Iva Dimic je kršla tako rekoč vse po spisku. Kršla je terminski načrt, kar ni imela dovoljenja, da seja traja po 22. Kršla je um, osnovno predpostavko, da mora biti najprej upravljena razprava, še le potem pa se lahko ustvari glasuje odrekala nam je pravico do postopkovnih predlogov in višek bizarnosti je bil, da nismo postopkovnega predloga dobili niti zato, da bi lahko napovedali obstrukcijo seje. Jaz sem si dobesedno moral sam prižgati mikrofon mimo predsednice, zato da sem lahko sploh uh, obstrukcijo najavil. Um, tako da, mi smo danes zahtevali več stvari. Eno je, da se Iva Dimic umakne z mesta predsednice, drugo je, da se ta se razveljavi in tretje da se. Um, tega zakona zaradi kršitev ne uvrsti na decembrsko sejo. Uh, zdaj v tretji točki uh, smo bili uspešni, že danes. Ob tem je pa Igor Zorčič še sklical posvet uh, kolegija predsednika državnega zbora, kjer se bomo pogovorili, kaj s tem zakonom bo splošnem narest, ker uh, na način, kot bi je bil sprejetje, je pač nedopusten.
0: Več o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoja in izobraževanja lahko slišite v oddaji Akademskih 15, ki je na sporedu ob štirih. Of je pripravila Ajda.